1: It's an online directory that connects people through universities and colleges. Yes, we
0: can. I am here to, to announce my retirement from the game of basketball. Rap star Tupac Shakur died last night. So let's not getting... All right, open your eyes. Atlantic Talks.
1: Eu a considero que é improvável que alguma vez venhamos a compreender como funciona o cérebro, da mesma maneira como compreendemos como funciona um automóvel ou até um computador. Ninguém no mundo consegue dar as mesmas respostas sobre um conjunto de tão vasto de temas como o Google. Não é inteligente porque não é consciente, não é? Não tem consciência de si, há uma série de características que não tem, mas exibe algum tipo de inteligência. Nós temos uma história interessante da inteligência artificial, apesar de tudo, há muitas dezenas de anos, na década de 60, e desde então temos desenvolvido, acho que temos uma presença apropriada à nossa dimensão. O cidadão acha que a privacidade dos dados é uma miragem. As pessoas nunca pensaram que toda a gente ia ter um telemóvel no bolso. Pensaram, ah, isto é, vai ser muito útil para os bombeiros e para os médicos, precisam ter um móvel, Se nós quisermos criar um sistema de inteligência artificial geral em 2050, 30 anos daqui, nós não sabemos. Não sabemos os passos que temos dar. Portanto, há claramente um, um obstáculo tecnológico fundamental.
0: Às vezes a sorte também conta. A sorte de estar a fazer a coisa certa, no lugar certo, no momento certo. Por exemplo, imagina um rapaz, português, nos anos 80, fã de computadores, com um ZX Spectrum lá em casa. Na hora de se tornar estudante universitário, escolhe Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, no técnico, claro. Depois, tendo começado cedo a trabalhar no Inesco, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, em 1984 já andava a enviar e-mails. Sim, hoje pode não parecer assim tão excitante, mas recuo quase quatro décadas e perceberá que a história é outra. A internet ainda dava os primeiros passos. It spans the globe like a super It is called internet. No final dos anos 80, surge o primeiro internet service provider. Depois, chega a web. E que melhor lugar para assistir em loco a estes primórdios do que nos Estados Unidos. Mais concretamente, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Maybe. Foi o que aconteceu a Arlindo Oliveira, o nosso convidado deste episódio de Atlantic Talks. Licenciou-se no Instituto Superior Técnico, doutorou-se em Berkeley, voltou ao técnico, onde se tornou professor catedrático, tendo chegado a presidente da instituição. Hoje é diretor do Inesc. Regressou à casa de partida, mas está longe do ponto de partida. Enfim, estamos todos... O ZX Spectrum morreu, a internet já não é novidade nenhuma. Levamos no bolso a ligação ao mundo todo, nos nossos smartphones, e o futuro, dizem-nos, está na inteligência artificial. Para a maioria das AI é provavelmente tecnologia mais de informação. É esse futuro que ocupa Arlindo Oliveira já hoje. E é disso que vamos falar. Das potencialidades, das oportunidades e dos riscos. Daquilo que parecia ficção científica. Dave, do you mind if se lhe perguntar uma pergunta pessoal? Não, não, não. daquilo que nem a ficção científica imaginou Hoje, pessoas, da da Terra, a web. e também daquilo que a ficção científica sonhou, mas cuja concretização seria um pesadelo. I'll be back. Do impacto da inteligência artificial na economia, na sociedade, na política, na geopolítica. Sr. Professor, bem-vindo a Atlantic Talks, obrigado pela sua disponibilidade.
1: Obrigado, bom dia.
0: Gostava de começar pelo nome das coisas, que é sempre um bom sítio para começarmos a falar delas. Um dos seus livros chama-se Inteligência Artificial, outro chama-se Mentes Digitais. O que lhe começo por perguntar, neste início de conversa... Essa inteligência artificial e mentes digitais são duas expressões para referir a mesma coisa ou se referem coisas diferentes?
1: A inteligência artificial é mais a designação mais comum, mentes digitais é, digamos, uma expressão que eu, uh, que eu uh, inventei uh, justamente para fazer esta ligação entre o digital, que tanto está a mudar a nossa sociedade hoje, e a mente, que é aquilo que... Que é único para nós. E, portanto, esta ligação entre a mente, esta característica que é única aos seres humanos, ou ao menos na sua forma mais vida e o digital, esta tecnologia que está a mudar a sociedade, esta ligação mentes digitais é, digamos, uma, mas não é uma expressão comum e, portanto, a inteligência artificial é a expressão que veio a caracterizar até muitas pessoas não gostam muito da expressão de inteligência artificial, para dizer a verdade. Porquê? Mas, Porque é pouco para definir aquilo que estamos a falar? Não, é, é pessoas que, por exemplo, trabalham em aprendizagem automática, que é uma das áreas mais importantes, dizem que trabalham em aprendizagem, não trabalham em inteligência artificial. A inteligência artificial já tem muitas décadas, tem cerca de 70 anos e ao longo destas décadas significou muitas coisas diferentes, e ainda agora significa muitas coisas diferentes. E há pessoas que não se reveiam na expressão. Pessoas que trabalham em estatística, pessoas que trabalham em neurociências, mas a verdade é que todos eles contribuem de alguma maneira para esta grande área cujo nome que veio a ficar foi inteligência artificial, artificial intelligence em inglês. É, é, pese embora muitas pessoas não gostam da expressão, mas as, as expressões ganham uma vida própria.
0: Uh, dizia ainda agora que a mente é algo de único uh, ao, ao ser humano, Uh, e eu tenho que lhe fazer uma pergunta que sendo clássica não há como fugir a ela, no fim do dia o trabalho em inteligência artificial não visa reproduzir a mente humana ou até sequer vir um dia a superá-la?
1: Visa, exatamente, portanto o, o, o trabalho desde os pioneiros da inteligência artificial que a ambição foi recriar inteligência uh, num suporte digital, em computadores digitais. E a inteligência é um resultado da mente, pelo menos da maneira como nós vemos, não é? Quer dizer, há, há o velho problema da dualidade mente-corpo e como é que o corpo e o cérebro dão origem à mente, mas todas as pessoas que trabalham em ciência artificial praticamente, tem esta visão que há um processo mecanístico, um processo mecânico, um processo, um algoritmo que pode ser percebido e que correndo ou no cérebro ou no computador dá origem à inteligência, dá origem à mente, dá origem a esta, digamos, esta nossa capacidade única de perceber o mundo, de inventar, de criar, de ter emoções.
0: Na pesquisa que fiz antes desta entrevista, esta não é a minha praia, mas houve duas coisas que me impressionaram bastante. Por um lado, um número cerca de 100 mil milhões de neurónios no, no, no cérebro humano e, por outro lado, a, a consciência que temos de que estamos muito longe de entender, de facto, completamente como é que ele funciona. A minha questão é, isso é necessário para que a inteligência artificial eventualmente supere a mente humana? É preciso percebê-la totalmente para poder reproduzi-la e superá-la?
1: Pois, esta é uma excelente pergunta para a qual ainda não temos resposta. O cérebro humano, de facto, é muito complexo, não só pela dimensão que referiu, são 100 mil milhões.
0: Nem sei isto de, quantos zeros de tem, de são tem, zeros. Tem, tem 11, zeros. 11 zeros.
1: 11 zeros. 11 zeros. E qualquer coisa como com 15 zeros contamos as sinapses, que são as ligações entre os neurônios. Portanto, são mil trilhões, mas não, não interessa, mil bilhões, mas não interessa muito para a uh, é, E... Uh, portanto, mas além dessa dimensão, é muito complexo porque é uma, é uma máquina que a evolução criou ao longo de centenas de milhões de anos e é até, eu a considero até improvável que alguma vez venhamos a compreender como funciona o cérebro, da mesma maneira como compreendemos como funciona um automóvel ou até um computador, embora mesmo um computador já, já não compreendemos muito bem. Agora, o que é verdade é que podemos compreender os princípios gerais que gerem o funcionamento do cérebro. As, as, os métodos que os neurónios usam para se ligarem uns aos outros, para se desenvolverem como é que se configuram os sinais Portanto, estes princípios gerais podem ser só por si suficientemente poderosos para nos permitir reproduzir comportamentos análogos numa máquina e existe uma outra possibilidade que para dizer a verdade é que até está mais avançada que é reproduzirmos comportamento inteligente por mecanismos que não têm praticamente nada a ver com o cérebro como assim? porque nós podemos pensar que, que pode haver, por exemplo, podemos imaginar que há uma espécie extraterrestre que, que é inteligente, mas que o cérebro é completamente diferente do nosso, não é? E da mesma maneira, é perfeitamente razoável pensar que podemos ter inteligência num sistema que não funciona como o cérebro humano. Para dar um
0: exemplo que eu costumo se dar. No que podemos chegar ao mesmo lugar indo por caminhos diferentes, é isso? Ao mesmo
1: lugar ou parecido. Por exemplo, um exemplo que eu costumo dar: o Google, não é? Portanto, nós, ninguém pensa que o Google é inteligente, mas para dizer a verdade, quando vai e faz uma pergunta, o Google responde de uma maneira que parece inteligente, não é? Aliás, ninguém no mundo consegue dar as mesmas respostas sobre um conjunto tão vasto de temas como o Google. Não é inteligente porque não é consciente, não é? Não tem consciência de si, há uma série de características que não tem mas existe algum tipo de inteligência quer dizer, se nós há 40 anos atrás dissessemos, aqui uma máquina, faça-lhe qualquer pergunta que eu respondo, nós diríamos isso é inteligência. Aliás, a inteligência tem esta característica que sempre que as pessoas dizem, se fizer isto é inteligente e depois as pessoas conseguem fazer aquilo e dizem, ah não, afinal não é. E é? significa
0: que o conceito de inteligência Está -se a sempre um espaço à nossa a frente. A coisa é isso. mais
1: óbvia foi o jogar xadrez. xadrez, xadrez. Primeiro damas, uhum. depois xadrez. Se um computador conseguisse jogar xadrez, então seria inteligente. Bom, os computadores já jogam xadrez há muitas décadas e jogam xadrez melhor do que qualquer ser humano. Há alguns mais até aprenderam há 20 anos. por si próprios, alguns sem serem ensinados a xadrez. Agora antes, já né? aprendem por uhum. si próprios. Não é? E agora as pessoas dizem: não, isso jogar xadrez, não, não é bem inteligência. É uma coisa Estamos muito a fazer batota, então. Estamos a <risos> fazer batota. Não, se percebesse linguagem humana como nós falamos, isso é que é a inteligência. Isto ainda ninguém faz, mas já temos sistemas como a Siri e a Cortana, já percebem um bocadinho, não é? Portanto, é, é, uma, é, uma, é uma baliza que se vai deslocando, à medida que a inteligência artificial faz novos avanços… Ainda pessoas... não é isso. Não é isto, não é, é. É outra coisa. É a criatividade, é a emoção, é não sei o quê. E, portanto, é de querer que daqui a 50 anos, à medida que as coisas forem evoluindo, por exemplo, uma das coisas que se que era muito difícil, que agora se consegue fazer é reconhecer faces e é reconhecer pessoas em imagens. É? Reconhecimento
0: facial. Reconhecimento
1: uhum. facial, que é, que é comum agora, aliás os e, telemóveis desbloqueiam.
0: E que agora isso. se tem falado muito na questão Exatamente. do Black Lives Matter do, 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 do profiling. Exatamente. Há 20
1: ou 30 anos as pessoas teriam dito se é preciso realmente inteligência, porque é um processamento é agora percebe-se que há, há métodos que fazem isso, etc. E portanto é bem provável que daqui a 50 anos, à medida que os computadores forem fazendo coisas cada vez mais complexas nós vamos mudando a fasquia, não é? É até curioso que é por isso que o Alan Turing em 1950, justamente para evitar esta esta batota, sugeriu, não, vamos fazer assim, escondemos um computador e uma pessoa atrás de uma parede, falamos com um, falamos com o outro, se não conseguimos distinguir, então temos de reconhecer que é inteligente. Para nós não estamos sempre a dizer, ah, ele faz assim, então não é inteligente. E essa ideia do teste de Turing é uma ideia é, filosoficamente muito poderosa. Na prática, em termos de desenvolvimento da inteligência artificial, não teve grande impacto em geral, ainda estamos muito longe, tem uma máquina que passa o teste de Turing, mas de um ponto de vista filosófico
0: é, é, muito, é, é muito importante. O Alan Turing, que se tornou quase uma figura pop, uh, é pelo verdade. menos desde, desde ah, o jogo do do desde desde da desde imitação. O filme,
1: desde o filme. Mas é, ele foi uma grande figura na matemática e na computação, foi de facto uma figura única.
0: Eu queria olhar para um, os grandes blocos mundiais que estão, que estão a competir nessa corrida à inteligência artificial, estamos a falar essencialmente dos Estados Unidos, Europa e da Ásia, onde temos a China e o Japão, mas enfim, não podem ser considerados um bloco apenas. Antes de outras considerações deixe-me aproveitar o seu conhecimento profundo da academia, não só em Portugal mas nos Estados Unidos, onde fez uma parte importante da sua formação Sabemos que há diferenças substanciais nas abordagens dos grandes blocos mundiais em relação à inteligência artificial. O que lhe começo por perguntar é se essas diferenças são notórias logo ao nível da academia. É muito diferente o que se passa nos Estados Unidos e na Europa nestas áreas? O que se aprende, como se aprende, os meios ao dispor, a ligação entre a academia, as empresas e os organismos públicos, por exemplo?
1: Pois, portanto, as academias, as universidades têm provavelmente objetivos razoavelmente semelhantes em todos os em, em todo o mundo, quer dizer, os professores querem investigar, publicar artigos, publicar novos resultados, os, os alunos entusiasmados querem aprender, estudar, etc. mas E, portanto, por, por essa razão eu pensaria que, em princípio, a abordagem de base é semelhante. No entanto, Uh, os mecanismos de financiamento são profundamente diferentes. Nos Estados Unidos há uma grande componente de investigação feita em empresas, em grandes empresas e em, em startups. Na China uh, há um, um, uma, uma, grande, uma abordagem top-down, onde o Estado define prioridades, tipicamente em períodos de 5 anos as universidades seguem de uma maneira muito, uh, muito rígida, muito apertada essas diretivas. E na Europa temos um sistema... Uh, onde as universidades têm uma grande autonomia, mas estão também sujeitos aos financiamentos dos diversos Estados que têm estratégias diferentes.
0: Portugal, sendo um país pequeno e com recursos limitados, uh, um, como é que caracterizaria o Estado da Arte? Fazemos o que podemos para a nossa dimensão e potencial? Ou estamos a conseguir ir à quem do espectável?
1: Pois, nós somos um país pequeno, não é? Precisamos é, perceber que só, só um em cada mil pessoas no mundo é que é portuguesa, mais ou menos, não é? E, portanto... Uh, e, 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 muitos, e muitos destes outros são, têm, têm, têm recursos económicos que nós não temos. Nós temos uma história interessante da inteligência artificial, apesar de tudo, começámos há muitas dezenas de anos, na década de 60, e desde então temos desenvolvido, acho que temos uma presença apropriada à nossa dimensão, mas temos de ter noção que neste momento os grandes projetos de inteligência artificial e também nas, das neurociências e da, da, da genética, etc., não correm em Portugal, correm nos Estados Unidos, correm na China, uh, correm algumas a nível europeu, uh, globalmente. E, portanto, eu acho que temos uma presença apropriada à nossa dimensão, temos bons recursos humanos, boas capacidades, temos algumas empresas muito interessantes dessa área, uh, 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 a Fidesai, uh, a Talkdesk, uh, a e outras que são, claramente usam a inteligência artificial, para trabalhar e que se tornaram grandes, grandes empresas, embora sejam startups, não é? Uh, e temos, como eu disse, muito bons conhecimentos e muito bons cursos, mas somos poucos, somos relativamente poucos. É. E esta área, apesar de tudo, trabalha com, tipicamente, com, com milhares e milhares de investigadores. Nós, todos junto, em Portugal, se calhar só temos, não sei, 100, 150 investigadores, de topo à inteligência artificial. Hum,
0: falava há pouco das duas abordagens conceptuais diferentes da Europa e dos Estados Unidos. Podemos dizer que a abordagem dos Estados Unidos, no fim do dia, demonstrou ser a mais bem-sucedida?
1: Sim, isto é uma coisa um bocadinho, quer dizer, esta, esta ideia da abordagem simbólica e subsimbólica em inteligência artificial, duas escolas de, de pensamento, não, não são coisas completamente distintas. Sempre houve pessoas na Europa a trabalharem em redes neuronais e houve pessoas nos Estados Unidos a trabalharem em abordagens simbólicas. Mas, globalmente, o que eu disse é verdade. Neste momento há uma convergência grande. Aliás, há quem diga que há demasiada convergência porque há, há pouca exploração de ideias novas. Está toda a gente a convergir uhum. para um conjunto de ideias relativamente Está comum. Está tudo a pegar no, no, no trabalho uns dos outros. No trabalho uns uhum. dos outros e, portanto, há quem argumente que daqui a alguns anos, isto agora até evoluir rapidamente, mas daqui a alguns anos vamos ter falta de inovação, falta de novas ideias. Uhum. Veremos, até agora, digamos, a última década assistimos a, a desenvolvimentos muito rápidos na área de inteligência artificial, da machine learning, da aprendizagem automática, eh, em, em particular por três razões. Temos computadores melhores, muito melhores, muito mais rápidos, milhares de vezes mais rápidos que tínhamos há umas décadas. Temos muitos dados, porque toda a gente tem dados que coleciona com os telemóveis, de, na web, etc., etc. E temos algoritmos que também melhoraram na última década. Temos uma, uma, um avanço significativo e importante nos algoritmos.
0: Mas uh, uh, uma, uma evolução sobretudo na tal vertente de pegar em tecnologias ou em software que já existe e desenvolvê-lo uh, em novas aplicações não tanto Sim, de assim facto não... criar novos desenvolvimentos em não... inteligência artificial.
1: Talvez dizer que há desenvolvimentos incrementais é injusto, porque são, são incrementais mas foram grandes incrementos, não é? uhum. portanto houve o facto de uma alteração, Nós, há 10 anos seria impossível pôr num telemóvel um sistema de reconhecimento facial e portanto há aqui um desenvolvimento qualitativo mas os algoritmos já existiam, portanto estes âmbitos de redes neuronais são antigos, têm mais de 40 anos uh, e, e os métodos agora são um bocadinho melhores, mas não há aqui uma ideia radicalmente diferente. Há pessoas que acreditam, eu até tenho um bocadinho de esperança nisso, mas há pessoas que acreditam que não, pode, pode haver dois ou três algoritmos que, que o cérebro usa para se configurar e se os descobrissemos isto causaria aqui uma revolução, mas ninguém os descobriu e não sabemos se existem e se existirem não sabemos se alguma vez os iremos descobrir. É, mas, mas, de facto, a evolução dos últimos 10 anos pode caracterizar-se como uma evolução na continuidade. Com grandes avanços, mas uma evolução na continuidade.
0: Também porque o mercado eh, recompensa mais essas novas aplicações de, não, de, acima de, de tudo conhecimentos.
1: Não, acima de tudo que elas funcionam. Funcionam, são eficazes, uh, funcionam, de facto, na, na, na imagem médica, na condição de veículos autónoma, que ainda não existe, mas está a avançar também. É uma não, questão de tempo. De forma rápida. Portanto, as coisas funcionam. Então, como funcionam, as pessoas trabalham nisso.
0: Neste momento podemos dizer que a grande potência tecnológica incumbente são os Estados Unidos e que o grande challenger é a China. Resume sim, bem?
1: Sim, sim. Aliás, se olhar para as, para as dez maiores empresas do mundo, quase todas elas, acho que nove, são tecnológicas e, e, têm, e têm a ver com, com digital e inteligência artificial, Uh, já não lembro, mas sete ou oito são americanas e duas ou três são chinesas, não há uma única empresa europeia, europeia aí empresas como, por exemplo, a Tencent na China, uh, ou a Alibaba estão de facto a crescer muito rapidamente e a, e a, e a, a competir com os Estados Unidos pelo domínio do, de grandes números, de, de grandes bases de clientes, a Europa está um bocadinho atrasada nisso, neste momento é verdade o incumbente, o o domínio ainda é das grandes empresas americanas e até das grandes universidades americanas, mas neste momento temos universidades chinesas, como o exemplo de Xinguá, que muitas vezes aparece no, no topo das universidades nestas áreas e outras. Também há boas universidades na Europa, mas de facto o nosso, a nossa capacidade para criar grandes empresas com impacto mundial nesta área tem sido muito limitada.
0: Note que disse, neste momento, o domínio ainda é dos Estados Não. Unidos ver alterações nesse, nesse quadro?
1: Bom, a China está a colocar muitos recursos, não é? É muito grande, a China, precisa preciso não esquecer que a China tem mais de, de mil milhões de pessoas, os Estados Unidos menos de 300 milhões, tanto há logo é um fator grande. A China tem uma abordagem muito determinada a, a uma, uma questão que é essencial agora, que é a coleção e a organização de dados. Há grandes empresas com dezenas de milhares de pessoas que a única coisa que fazem é catalogar dados para, para treinar computadores e e algoritmos e, portanto, a escala está um bocadinho a favor da China. Também tem os recursos financeiros que permitem isso.
0: E ter uma direção centralizada é, uma que uma orienta centralizada, toda é. a investigação e todos os recursos num objetivo, é uma vantagem, neste caso?
1: É uma vantagem e uma potencial desvantagem, não é? Portanto, se apostarem na direção certa, é uma vantagem, não é? Porque
0: têm todos os recursos
1: concentrados na direção. A desvantagem é que podem uh, perder oportunidades em direções onde as, as empresas, as startups e as empresas americanas e europeias até, podem ser mais ágeis. Portanto, pode aparecer uma nova ideia, uma nova tecnologia, uma nova abordagem que a China perde porque focou tudo muito na, na abordagem central. Portanto, e essa é um bocadinho a nossa experiência. Nesse aspecto, os Estados Unidos, têm é preciso reconhecer que têm mostrado essa capacidade. Sempre que aparece uma nova área, motores de busca apareceu o Google, nas vendas à distância apareceu a Amazon, de tecnologias de computadores apareceu a Apple. Portanto, os Estados Unidos têm mostrado uma grande capacidade para identificar de uma maneira distribuída, não é? Um mercado, identificar essas oportunidades que até agora não têm paralelo no resto do mundo. Portanto, pode ser que os Estados Unidos consigam manter essa competitividade. Estamos a
0: falar de duas potências, como explicava, com modelos muito diferentes, sendo uma das diferenças essenciais a tal questão controlo controle e centralização estatal ou mercado e empresas. E onde é que fica a Europa? Às tantas, aquilo que vemos é que, no limite, empresas inovadoras europeias podem sempre ser simplesmente compradas pelos gigantes chineses ou americanos. A DeepMind do, do Reino Unido, por exemplo, acabou por ser comprada Comprado. pela Google. Uh, apareceu, no fim do né? dia, mas, a capacidade pois. económica é que dita mas, que, mas, quem são os players que mandam. Mas é interessante que a DeepMind
1: apareceu na Europa, não é? Hum. É um exemplo até interessante. Bom, a Europa tem um problema, não é? Portanto, a Europa claramente não tem a capacidade de, 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 de definir estratégias centralizadas de longo prazo, como a China. Nem tem o dinamismo empresarial das grandes e pequenas empresas que têm os Estados Unidos. Portanto, está, está aqui um bocadinho no meio. Tem uma vontade política e há estratégias europeias, uhum. e até estratégias provavelmente para a maior parte dos países da União Europeia sobre inteligência artificial, uh, e isso é interessante, mas a verdade é que cada um dos países é muito pequeno, mesmo a Alemanha acaba por ser relativamente pequena nestas nestas dimensões que estamos a falar. Uh, o que significa, a meu ver, há, ainda por cima está um bocadinho limitada, porque colocou uma grande ênfase, correto ou incorretamente, na questão da proteção de dados e na privacidade. A proteção de dados e a privacidade estão um bocadinho no caminho dos sistemas de inteligência artificial, porque muita da inteligência artificial é exatamente conseguida uh, analisando grandes volumes de dados.
0: O cidadão Arlindo Oliveira e o investigador Arlindo Oliveira têm mixed feelings em relação a esse entrave europeu.
1: Pois, por acaso não muito, não muito. Eu, tanto o cidadão como o, o investigador uh, são um bocadinho céticos da abordagem europeia. Reconhecendo o mérito e a, e, a, e a importância disso, mas são um bocadinho céticos. O investigador, por as razões que eu já apontei, uhum. o cidadão, por outra razão um bocadinho mais pragmática, é que o cidadão acha que a privacidade dos dados é uma miragem. Qualquer pessoa que acha que pode ter privacidade na, na situação atual, que acha que os seus dados estão devidamente protegidos, quando usa a internet e vai ao Google todos os dias, quando se calhar usa o Gmail, que os mails são todos lidos pelas máquinas da Google. Felizmente, as, as aplicações de contract tracing não são... Uh, tão eficazes como nós gostaríamos e, portanto, não estamos, se calhar, a perder assim tanto. Mas se por acaso aparecesse uma, 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 uma doença onde tivéssemos mesmo de usar contact tracing e fosse central para impedir a propagação da doença, a Europa tinha um desafio, ou dedicava das suas convicções e usávamos todos a app, ou então uh, sucumbíamos à doença em grandes
0: números. Uhum. O senhor viveu de perto toda uma revolução tecnológica, como eu referi no, no lançamento desta entrevista, deve ter sido dos primeiros portugueses a usar e-mail, acabou, a, a, acabou por acompanhar de perto o advento da web, o aparecimento do primeiro grande internet browser, uh, que era o Netscape, uhum. uh, Nessa época havia alguma noção do impacto que estas ferramentas acabaram por ter? E falo tanto do impacto positivo como dos riscos.
1: Eu acho que não, eu acho que quer eu, que tive envolvido em algumas de, destas tecnologias, quer pessoas que estiverem envolvidas noutras tecnologias, como por exemplo na tecnologia de transmissão de dados via, tele, via telefones móveis, eu acho que muito poucas pessoas tiveram consciência do impacto e da divulgação que estas tecnologias vinham a ter. Por exemplo, as pessoas que trabalhavam na codificação dos dados que agora são usados para mandar dados, a nossa voz é mandada em forma digital através das ondas de rádio, as pessoas nunca pensaram que toda a gente ia ter um telemóvel no bolso. Pensaram, ah, isto é, vai ser muito útil para os bombeiros e para os médicos precisam ter um móvel, etc. E, e só à medida que isso foi divulgando é que Todas as pessoas que eu conheço perceberam o impacto este dia ter. Mesmo as pessoas que trabalham nisto, depois não pensaram que em 2007, mais ou menos, as pessoas iriam mudar para os smartphones iríamos ter a internet permanentemente no nosso
0: banco. Parecia coisa de ficção científica?
1: Parecia. Aliás, até era mais de ficção científica. Se você ver os filmes de ficção científica, como o 2001, A Odisseia no Espaço e outros bons filmes de ficção científica, a maior parte destas inovações não estava lá, não é?
0: Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. O que você está falando, Hal? No a inteligência artificial. Há inteligência
1: artificial a inteligência artificial por se vira sabe. contra o humano, é, é verdade.
0: Um, um dos tais pesadelos é, da até ficção. Ela nem vira assim. bem
1: contra o humano, está só a tentar fazer a sua missão e os humanos estão um bocadinho no caminho. Mas Tem é um uma dos... grande
0: compreensão pela inteligência é, artificial é, nesse é filme
1: <risos> Mas há outras coisas interessantes no 2016 no espaço, as pessoas têm de chegar a um terminal para falar, portanto não há comunicações móveis e há uma é série verdade. de outras uhum. coisas e não é só nesse filme, em todos os filmes por exemplo a ideia das comunicações móveis é, é muitos filmes de ciência científica não é pensada da maneira como estão e mesmo eu, por exemplo, quando voltei a Portugal em considero que não vão cobrir o país todo com cobertura de ondas rádio para as pessoas poderem falar onde quer que lhes apeteça estar. E a verdade é que cobrimos praticamente não só o país todo, como o mundo todo, não é? Que é uma evolução inesperada. Eu acho que estas tecnologias têm todas apanhado muito de surpresa as pessoas e os investigadores, e estou convencido nas próximas décadas. O que quer que sejam as novas tecnologias também vão apanhar de surpresa.
0: My father tried to teach me human emotions. They are difficult. You mean you're a designer? Yes. Gosta de ficção científica? Gosto muito, gosto muito Estamos a falar de um gosto de juventude que passou com a idade ou é um não, gosto não, ainda que permanece? Agora, não, ainda
1: agora, ainda agora leio, menos, que tenho, tenho menos tempo uh, e tenho outras coisas para ler, mas uh, sim, li muito na juventude e ainda agora leio
0: talvez Tem autores favoritos?
1: Tenho, tenho muitos autores favoritos, mas talvez possa claro. só referir o Greg Egan que acho que é um, um autor, é um Excepcional autor na sua compreensão de todas estas questões que têm a ver com a inteligência artificial, com o digital, com os mundos virtuais, é, é um autor que eu recomendo muito fortemente. E
0: para, é particularmente visionário eu não o conheço?
1: É particularmente visionário, é particularmente visionário.
0: E os clássicos, ainda volta a eles, ou Asimov, ainda, ainda o volto, Philip sim, K. Dick, sim, o Arthur sim, sim, sim. C. Clarke?
1: O Asimov, Arthur C. Clarke, o Philip Farmer, todos os, enfim, acho que eu estava a ver uma lista dos 10 uh, autores de ficção científica mais conhecidos e acho que li de todos eles, talvez só tenha ficado um de fora.
0: Lembra-se qual foi o último que leu? Uh, Desse, de ficção científica? Dos clássicos? De, de ficção não, não, científica. Não, o último
1: foi do Greg Egan uma qual? coletânea de histórias recente que ele publicou, escapam agora o nome, é uma, é uma coletânea, mas... Uh, escapa-me o nome agora.
0: Não, não problema. Não há problema. Uh, tanto quanto percebo, os principais desenvolvimentos da inteligência artificial têm sido ao nível da chamada narrow uh, AI, portanto sistemas restritos, focados em tarefas, uh, programados especificamente para essas tarefas e não, tão, e não tão amplos que tentem, voltando ao início da nossa conversa, replicar a inteligência, a inteligência humana. O que é que está a travar a inteligência artificial geral? Uh, é, é a tecnologia ou é o negócio? Há aplicação para essa certo. inteligência artificial geral?
1: Excelente pergunta e vou já responder, já agora acabei de lembrar do livro do, do Greg Egan, que é o Instanciation, e aqui faço a ligação, e grande, muitas das histórias do Instanciation são justamente sobre inteligência artificial geral. E até a visão do mundo desses sistemas. Portanto, o mundo é visto por esses sistemas de inteligência artificial. Ou seja, são sistemas tão inteligentes que têm a sua própria visão, a sua própria consciência interessante. Ainda agora a sua pergunta. De facto, a inteligência artificial, neste momento, só permitiu gerar centenas, milhares de sistemas específicos, não é? Que fazem, desde escrever histórias para jornais, diagnóstico médico, conduzir um automóvel, ou analisar um, um, um contrato, por exemplo, coisas deste tipo... Uh, mas nenhum deles, o que analisa contratos, não sabe jogar xadrez, não é? E o, e o que sabe jogar xadrez não sabe guiar automóveis.
0: Mas são não é possível sistemas, juntar isso tudo? Não? São sistemas
1: perfeitamente específicos. Talvez seja possível juntar, mas o simples juntar não, não, não acrescenta muito, porque é um sistema que sabe jogar xadrez e sabe guiar um automóvel, mas acaba por não fazer mais do que isso. Sim. Portanto, a ambição da inteligência artificial Geral é algo maior, é, algo, é ter um sistema que seja tão flexível que possa aprender qualquer coisa, não é? E que um dia lhe apetece aprender a jogar xadrez e outro dia apetece-lhe uh, ler, uh, ler Shakespeare e outro dia apetece-lhe compor uma sonata, não é? E essa essa ambição é, é uma capacidade que neste momento só existe no cérebro humano, não há outra espécie, não há outro sistema que tenha essa capacidade e é a ambição última dos investigadores em inteligência artificial, é desenvolver sistemas que tenham esta Complexidade, e este potencial. Agora, a Há, um, há, claramente, um obstáculo tecnológico. Ninguém faz ideia como fazer isto, não é? Nós não, não, não sabemos mesmo como fazer isto. Não é, por exemplo, como pôr pessoas em Marte. Nós sabemos como pôr pessoas em Marte. Sabemos que é muito caro, que é preciso de muito grandes, etc. Uma série de dificuldades. Mas se nós quiséssemos, em, 2020, em 2030, 2030, podíamos pôr pessoas em Marte. Era questão de pôrmos os nossos recursos nisso. Apostarmos. Se nós quisermos criar um sistema de inteligência artificial geral em 2050, 30 anos daqui nós não sabemos, não sabemos os passos que temos dar portanto há claramente um, um obstáculo tecnológico fundamental o que não quer dizer que seja impossível portanto há muitas coisas que nós não sabíamos fazer mas que fizemos não é? ao longo destas décadas mas a verdade é que não conhecemos o caminho para lá depois a segunda pergunta uh, que é mas se, se calhar ninguém quer isso nós podemos querer um sistema que, que substitui um taxista mas não precisamos ter um sistema que substitui um taxista e quando não está a conduzir o automóvel uh, está, está a lei Shakespeare não é? Essa, eu, eu por acaso aí não concordo muito, eu acho que tivemos sistemas à medida, isto não vai ser de repente, à medida que vamos ter sistemas cada vez mais globais por exemplo, imagino que tem um assistente e que o assistente enfim lhe trata das coisas do costume, de manter o frigorífico cheio etc, mas também lembra quando é que tem de preencher os impostos e ajuda a preencher os impostos e, e identifica coisas, artigos que, que lhe interessam e sugere músicas e não seguir, começa
0: a ser uma coisa muito rica. E o reverso desse caminho um, o lado negativo chamamos assim desse caminho falou por exemplo da substituição de, de, de pessoas por computadores uma das questões que se coloca sempre é, é o aumento do desemprego a substituição progressiva de mão de obra humana por, pela robotização que, que ainda por cima cumprindo tarefas cada vez mais sofisticadas e não apenas tarefas básicas. Como é que olha essa, essa questão?
1: Pois, essa é uma preocupação, primeiro é uma preocupação antiga, não é? Essa preocupação existe pelo menos desde a Revolução Industrial Pelo menos desde os, os teares mecânicos Os mecânicos. foi movimento então, pensaram que os teares mecânicos e outras inovações iam basicamente criar desemprego em massa. Não aconteceu, portanto nos últimos 250 anos isso ainda não aconteceu a tecnologia não criou desemprego isso não é garantia que não venha a acontecer no futuro porque se tivermos sistemas tão, tão flexíveis que podem fazer quase tudo o que uma pessoa pode fazer, podem ser professores podem ser advogados, podem ser juízes podem ser políticos Há, de facto, o potencial para criarem isso, porque simplesmente depois não há suficiente necessidade. Os economistas dizem, não, mas as pessoas vão sempre inventar novas coisas para fazer, com maior valor acrescentado, mais criativas, etc. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não tenho a resposta final, acho que provavelmente vão, de facto, aparecer novas posições, não me parece óbvio que apareçam tantas, e para todas as pessoas que possam ser substituídas, Sim. portanto, eu aí acho que a sociedade vai ter de se reconfigurar, e vai ter de se reconfigurar para uma situação onde deixamos de trabalhar 40 horas por semana, e só trabalhamos 30 ou 20 horas, e vamos ter de nos ajustar dessa maneira, mas também ganhamos mais por hora, e portanto, isso de alguma maneira já tem vindo a acontecer nas últimas décadas, nos últimos séculos, e acho que vai continuar a acontecer. Sim.
0: Deixe-me falar-lhe de outros riscos, por exemplo, um, a questão da polarização social, muito, que tem sido, evidentemente, muito uh, acicatada pelas redes sociais. Aí, dir-me-á que a culpa não é da máquina, é de, é de quem programa os algoritmos. Mas como é que olha, como é que olha para essa caminho? A
1: questão, da, e das bolhas das pessoas da, das redes sociais e outros meios de comunicação... É, Darem às pessoas aquilo que eles querem ler e ouvir, a, a meu ver, contribui muito, de facto, para uma, uma redução do diálogo e eu tenho sido bastante tenho preocupado com isso e tenho sido bastante crítico disso. Isso não é exatamente um problema da inteligência artificial, é até, um bocadinho se quiserem, da pouca inteligência dos sistemas dos sistemas, como são pouco inteligentes em vez de nos darem uma visão equilibrada do mundo, de, epá, se você gosta de futebol, só lhe mostra futebol, não é Mas sim,
0: são sim. desenhados assim.
1: Exatamente, são hum. desenhados assim e são desenhados assim para otimizar a nossa aderência a essas plataformas. Eu não diria bem que é um problema de, de, de inteligência artificial, é um problema da utilização errada de alguma inteligência do sistema, que nem sequer é muita, não é? Mas eu acho que é um problema real, acho que é um é real, acho que o diálogo é mais difícil agora, acho que o imediatismo causa um imediatismo nas, na, 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 em todas as questões e na resposta dos políticos às questões. Uhum. Isso não é só das redes sociais, é de, é de toda a economia digital e da capacidade de
0: resposta E há todo imediata. um processo de tribalização. É, exatamente. Não é?
1: uhum. E eu acho que isso é um problema real. Mas não diria que seja um problema da inteligência artificial. Uhum. A inteligência artificial, queria, a meu ver, tem um outro problema que está relacionado com a questão do desemprego, mas é um bocadinho diferente, que é a questão da assimetria de rendimentos. Portanto, à medida, se nós realmente tivermos sistemas de inteligência artificial cada vez mais capazes, as grandes empresas vão conseguir fazer cada vez mais com cada vez menos pessoas, porque a Google, neste momento, a maior empresa do mundo, ou das maiores, usa, tem relativamente poucos empregados comparados com a General Motors ou uma empresa de energia. E, portanto, o que isto faz é concentra, não é? teoricamente é possível que uma empresa com 10 empregados tenha um poder económico brutal no mundo e, e esses 10 empregados os seus donos obviamente teriam... teriam grande benefício económico. Esta esta uh, criação de assimetrias económicas, ou melhor, o aumento da assimetria na distribuição de rendimentos, eu acho que é um problema real da, de, de três tendências, da digitalização, da inteligência artificial e da globalização. Uhum. E este aqui, novamente, acho que tem de haver uma resposta social, temos de pensar em maneiras de redistribuir os rendimentos não sei se é o seu rendimento básico incondicional, se são eh, impostos eh, definidos de outra maneira, se é taxar os robôs, como alguém já sugeriu, há aqui várias abordagens possíveis, mas acho que a sociedade tem, de facto, de combater ativamente esta concentração de rendimentos, este aumento da, da assimetria Sim. de rendimentos.
0: Isso pede uma, um, um despertar de consciência, de consciência social e pede seguramente uma resposta política, do que vejo, alguns políticos estão mais interessados Neste processo e na evolução da inteligência artificial Enquanto ferramentas de controle um, Esse é outro risco Esse, esse é outro, outro risco, é a tentação é. do poder político Por cada vez mais é. controle sobre as sociedades. Especialmente
1: sociedade. totalitárias, não é? Obviamente, a China usa neste momento a inteligência artificial Para controle de milhões e milhões Enfim, de centenas de milhões de pessoas uh, é. Mas mesmo nos regimes que não são totalitários Era aí que eu queria, uh, que eu queria chegar Coloca alguns riscos, não é? Sobretudo porque as tentações uh, são muito fortes. Exatamente, portanto, quer dizer, agora houve aqui notícias em Portugal sobre um, a monitorização do discurso, etc. Dória. É relativamente, uhum. neste momento, é relativamente fácil neste momento monitorizar e identificar pessoas que têm discursos considerados perigosos, o que é que venha a ser definido perigoso. E, portanto, eu aí acho que há um certo risco. Acho que as democracias europeias estão relativamente blindadas contra isso, porque temos aqui uma história profunda da democracia, apesar embora a campanha do e, Brexit e levantou exatamente. alguns alertas. O Brexit foi um caso e obviamente as eleições nos Estados Unidos e até no Brasil e, e os populismos também também podem chegar ao poder, e, e, não é? Agora, uh, de facto, uh, eu acho que esse é um risco e que nós temos também de combater ativamente, porque, em princípio nós não nos devíamos preocupar com isso. A eficácia devia ser uma coisa é boa. A eficácia devia ser uma coisa boa, mas a verdade é que não é. Aliás, o caso da Cambridge Analytics, Além das questões legais que estão associadas, mas acima de tudo a preocupação foi, foi muito eficaz, portanto, com recursos relativamente limitados, conseguiram, de facto, influenciar uma eleição de milhões de pessoas. Portanto, devíamos criar mecanismos, não sei exatamente quais, não sei se só respondem uma vez por mês ou uma vez por ano, devíamos criar mecanismos que evitassem esta necessidade da resposta imediata às, às posições da, da, da população e provavelmente nas eleições em vez de termos uma eleição concentrada temos também um sistema mais alargado no tempo, onde fosse mais difícil, por, porque o problema aqui é Naquele dia em que as pessoas vão votar, uma campanha muito dirigida na véspera ou dois dias antes pode ter um efeito dramático. É diferente se nós integramos toda a, toda a atuação de um governo ao longo de quatro ou cinco anos, não? e portanto eventualmente poderemos ter de repensar um bocadinho os mecanismos democráticos, de maneira que eles reflitam melhor a percepção das pessoas ao longo de todo um ciclo de governação e também que sejam um bocadinho mais, uh, mais robustos uh, a técnicas de marketing dirigido, que neste momento correm o risco de ser muito eficazes por causa das redes sociais, das identificações de tendências dos sistemas de IA etc.
0: Diria que o risco do poder político... Hum abusar das potencialidades da inteligência artificial eh, pela grande capacidade de recolha de dados, pela grande capacidade de manipulação de, de públicos e de, de audiências e até de controle e intrusão na vida de cada um é um risco bastante mais, eh, bastante mais evidente do que o, uh, outros cenários de ficção científica, como por exemplo a revolta das máquinas contra os humanos, ou seja, estamos mais perto de um cenário The Man and the High Castle do que de um cenário Terminator.
1: É, portanto, eu acho que a própria palavra abusar é um bocadinho abusiva aqui, porque se eles estiverem a fazer tudo dentro da lei, não é? E simplesmente a fazer campanhas eficazes, o palavra abusar, se calhar, não está a ser bem usada. Mas sim, quer dizer, há de facto muita preocupação com os cenários tipo Terminator, com a revolta das máquinas, ou com máquinas que controlem tal forma de sistemas críticos que, que possam ser perigosos para nós.
0: E há razões para a preocupação?
1: Há algumas razões, mas eu acho que é opção apesar de tudo. Aliás, houve agora um livro que saiu do na Inglaterra sobre estas questões de, de riscos existenciais a existência artificial foi colocado como o risco mais importante. Portanto, eu pessoalmente não concordo muito, acho que há riscos maiores, como por exemplo o aquecimento global, que, crises ambientais mas é, apesar de tudo, uma coisa para a qual devemos terem atenção e há investigadores como por exemplo o Stuart Russell, que escreveu agora um livro chamado Human Compatible, onde endereça algumas dessas questões. Acho que são questões para as quais devemos estar atentos, porque são sérias mas não sou das pessoas que vê com grande uh, pessimismo uh, isso, ou seja, que vê isso como sendo um grande risco existencial para a qualidade de vida da humanidade.
0: Muito bem, termino, como terminam sempre estas conversas, vou propor-lhe um jogo de palavras, peço-lhe que responda ao que lhe vou dizer com a primeira associação de ideias que lhe ocorra. Três leis. Dasimó. Berkeley.
1: Uh, IPs.
0: Os androides sonham com carneiros elétricos? Blade Runner. Facebook.
1: Rede social. Cérebro. A máquina mais complexa do universo?
0: 5G uma
1: tecnologia de comunicação.
0: Ficamos por aqui, agradeço ao professor Arlindo Oliveira por ter aceito este convite. Atlantic Talks volta na próxima semana, já a seguir saiba quem é o nosso próximo convidado. Se o Biden ganhar, uh, o conflito, ou se quiser a tensão com a China, continuará, porque isso é uma coisa completamente bipartisan, mas as alianças que o Biden fará serão completamente diferentes das, do, do Trump. E acho que, se o Biden ganhar, pode haver um recuo, ou pelo menos uma salvação da ordem liberal. Se o Trump ficar, acabou a ordem liberal. Entramos numa ordem pós-democrática, pós-liberal. Uma ordem, ordem internacional, não é bem entendido. Até breve.